0: 更令人吃惊的是，死者 DNA 却同田明广儿子有着很高的相似度。唯一的可能就是，这一具死于两天前的尸体是已经死了五年之久的老二田明成。这到底怎么回事死人难道会复活吗？怀疑尸体是日本籍华人老二田明成以后，南京警方立刻提取了田明成女儿小娇的 DNA 样本。果然 ，DNA 鉴定表明死者就是田明成，这岂不是大怪事儿？田明成早在五年前就因为车祸死于兰州，连尸体都被火化了。交警的事故鉴定书、死亡证明书、火化证明、公墓证明一应俱全，还获得了日本保险公司理赔金。这是怎么回事儿？一个人能死两次吗？换成一般人早就蒙圈了。这难不倒南京刑警啊！刑警们认为焦急万分的田家小弟田明阳一定是个知情人，于是警方对田明阳反复讯问。一直不愿配合的田明阳终于开口。田明阳说：“这个被杀的人就是我二哥田明成。”“这到底怎么回事？你二哥不是早就出事故死了吗？那当年烧死的是谁？”田明阳说：“死的。”是我三哥田明广，什么？田明广不是在深圳做生意吗？你说清楚。田明阳说：“一言难尽呐、啊，民警同志，你听我慢慢说。这件匪夷所思的事情其实并不复杂，说来说去就是一个字儿：钱。好，你从头开始说。”田明阳说：“一九六二年，我二哥田明成出生于甘肃兰州农村。”甘肃农村你也知道很穷啊，我们家里条件很不好，兄弟姐妹多达五人。我们小时候没饭吃，人人都是营养不良，都得过轻微的佝偻症。我二哥田明成也不例外。穷人家养不起闲人，家里孩子都要帮助干农活。二哥田明成这人最能吃苦，帮助家里干活最多，手背都被镰刀割伤过好多处。家里人见他聪明。就让我们都别上学，供他一个人。他也真行，考取兰州的高中，后来又考上西安一所大学的外语系，专门学习日语。警察说：“那你二哥什么时候去的日本？”田明成说：“大学毕业以后，我二哥因学习关系多次去过日本，后来就干脆留下了。他和普通的书呆子不同，大学毕业之后就开始在日本打工推销保健品。我二哥是个很聪明的人。”没有几年，他就从打工仔变成了小老板。他不断地寄钱回家。八十年代，我们家里条件也一下变得很好。不过，外国人在日本做生意要受很多限制，而日本居留权并不容易申请。也许就是为了居留权，二哥同日本籍的华人女子张丽丽结婚。婚后很快加入日本籍，名字也改为了田中明成。两人生有两个孩子。听说你二哥后来离婚了，田明阳说：“是呀，我二哥结婚主要是为了做日本人，和这个女人感情并不深。还有，我二哥这人脾气比较暴躁，为人固执要强，大部分女人都受不了他。入籍之后，二哥田明成很快便同张丽离婚，孩子也一个不要，全部留给女方。从此，田明成就成了日本公民，生意也越做越好。”逐步从小老板到了有自己的保健品公司，市值达到两三千万人民币。金芳说：“那你二哥怎么遇到你二嫂薛丽萍的？”田明阳说：“本来就是偶遇。一九九九年，我二哥去爬富士山的时候，遇到单身爬山的南京女孩。这个漂亮女孩叫薛丽萍，未婚，比二哥小八岁。异国他乡遇到故人，自然比较亲密。”两人一起爬了山，聊得很投机，还互相留了电话，但没怎么联系。几个月之后，我二哥在东京参加一次保健品展销会上，意外的又遇到薛丽萍。二哥感到两人有缘分，就开始追求她。警方问：“听说你二嫂家境不错呀？”田蜜丫说：“是啊，她一九七零年出生，家庭比我们家好太多了。我们父母那都是农民，她父母……”都是大医院的干部。警方问：“两人差别这么大，怎么结婚的？”田明阳说：“失恋的女人是最容易结婚的。二十五岁的时候，我二嫂薛丽萍被交往多年的男友强行要求分手。急于摆脱失恋痛苦，二嫂薛丽萍于一九九六年留学日本，去一家著名学校学习美容技术。三年之后，她在富士山下遇到了我二哥。”薛丽萍即使不算大家闺秀，也是绝对的小家碧玉。她的父亲是南京著名的某三甲医院的处长，母亲则是这家医院的主任医师。她本人长得非常漂亮，更难得的是有一种无法模仿的高雅温婉的气质，让很多男人怦然心动。一个是农家穷孩子，一个是干部家的小姐，就两人出生来说，应该没什么结婚的机会。不过这是在日本。一些鸿沟也就冲淡了，在日本有什么不同吗？田明阳说：“在日本，我二哥田明成完全有追求他的资本。大家都在国外，都是无依无靠的外来人。薛丽萍的家世在这意义不大。就两人在日本的地位来说，薛丽萍不过是个微不足道的中国留学生，学习完毕就要回国；田明成则是日本公民。”又是有自己公司的大老板，不知道是出于寂寞，还是薛丽萍想要一个日本国籍，或者出于爱情，最终两人于两千零一年结婚。婚后，薛丽萍很快加入日本国籍，成为日本人，名字也成了田中丽萍。婚后不到一年，他们就生了一个可爱的女儿。只是此时，我二哥田明成的事业却走了下坡路，怎么回事？你二哥不是很聪明吗？田明阳说：“我二哥毕竟是白手起家的小角色，再聪明也不行。他的公司规模很小，在高度发达的日本算不了什么。开始，我二哥田明成主要走偏门，靠着搞含有中药的特殊保健品，这才发了一笔财。后来，日本相关机构对公司进行查处，认为中药成分不明，不能随便进入日本市场，颁发了禁行令。”于是订货商越来越少，我二哥的公司每况愈下，勉强维持，毫无利润可言。到了两千零五年，也就是我二哥再次结婚四年之后，保健品公司已经处于资不抵债、濒临破产的边缘。我二嫂薛丽萍倒是早已完成学业，又在日本完成实习，正准备回国开办连锁美容店。两人面对的问题，那就是没钱。那他们怎么办？怎么搞钱？田明阳说：“当然有办法，只是我就不便说了。”当时田明成的公司随时可能倒闭，他拿不出分文给妻子回国创业，甚至破产之后，连房子、车子都要用来抵债还债，妻子、女儿住的地方都没有。薛丽萍建议丈夫：“日本竞争太激烈，又排斥外来人，我们干脆回国发展。”现在国内经济很好，话是没错，但却很难这么做。两人都是极其要面子的人，尤其田明成在大批亲友面前一直都是成功人士的形象。如果破产后灰溜溜回去，田明成以后还怎么混？所谓贫贱夫妻百事哀，此时夫妻关系也开始恶化。这段婚姻本来就不般配，婚后很快就表现出狰狞的一面。田明成是从农村爬上来的人物。为人精明强干，但自私狭隘，性格偏激又自大，脾气火爆，动辄数落妻子，甚至大骂妻子。薛丽萍性格比较温软温和，凡是多听丈夫的。一旦发生争吵，最终都是薛丽萍忍气吞声，不敢硬顶为结束。还有几次，田明成曾挥拳殴打过妻子，吓得一旁的小女儿哇哇大哭。不过，薛丽萍不是笨蛋，她很机灵。也有一定的组织和社交能力。既然常年在外国留学，薛丽萍自然也不是无知妇女，她的见识比较广阔。对田明成的农民习气，从小环境优越的薛丽萍有着本能的厌恶，一度不让丈夫负责女儿的教育，两人经常争吵，终于闹翻了。有次被殴打之后，薛丽萍一气之下带着女儿跑了。回到南京婆家居住，还用父母的钱开了一家小美容院，而田明成则留在日本经营着惨淡的公司。就在这个时候，薛丽萍遇到了前男友唐凯。唐凯和薛丽萍是青梅竹马的情侣，中学同学，感情深厚。之前两人因为一些感情上的误会才闹翻分手，薛丽萍才去了日本。前女友走了之后，唐凯想起薛丽萍的种种好处，非常后悔。这个世界上有很多痴情男人，唐凯就是其中之一。多年之后，他在同学会上又看到了薛丽萍，可惜薛丽萍已经结婚，还有了孩子。情人眼中出西施，三十多岁的薛丽萍在唐凯眼中只有更美丽、更可爱。不过，唐凯是个正派的人，不会去勾引别人老婆。他只能以一个老同学身份接近薛丽萍，给她各种帮助。真正爱一个女人，就会无条件帮她做很多事情。有意思的是，唐凯本人也是美容行业，于是他对薛丽萍开设美容店给予了极大帮助。两人本来就是旧情人，相处时间久了，自然很快旧情复燃。在薛丽萍看来，唐凯很有才华、有能力，丝毫不亚于丈夫田明成。同时，唐凯却非常谦虚，心胸开阔，做人讲义气，对朋友很好，甚至对薛丽萍的女儿也是、啊、特别的爱护。相比起来，唐凯比暴躁狭隘的丈夫田明成要好十倍。暗地里，薛丽萍后悔当时嫁错了人。可惜身有所属，还有孩子，薛丽萍只能不情愿的和唐凯保持着距离。说白了，薛丽萍不愿女儿从小就没有爸爸。两千零六年，天明城的公司已经濒临破产。在极为重视声誉的日本，一旦破产，就形同判了死刑。在破产之前，很多日本公司负责人都是自我了断，避免可怕的名誉损失；一些人则很难在社会立足，甚至沦落为流浪汉。天明臣到底是个非常聪明的人，不甘于这样完蛋，灵机一动，他想出个好办法，就是骗保。